0: למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: לזוז בפרק הראשון למדנו על קונפליקטים בעידן הנוכחי. הם מאופיינים בעיקר בלוחמה אסימטרית ובכמות הסיקורים שלהם. הפעם נעמיק את ההבנה בהשפעתה של התקשורת על דעת הקהל. דוקטור מורן ירכי, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה, תספר לי על שלוש קבוצות של מנבאים שמסבירים את הסיקור התקשורתי של העיתונות הזרה.
0: <ש>
1: <ש> שלום מורן. Hi. עיתונות זרה, השפעות, דת קהל, אז דיברנו על הדברים בפרק הראשון, אבל עכשיו צריך ממש להבין את כל אחד מהדברים האלה, ואז לצלול לתוך עולם התקשורת, כי היא עושה את התקשורת שלה, את העבודה שלה, בצורה יחסית מורכבת. צריך ממש לנתח ולזהות כל אלמנט באופן הסיקור, כן. כדי להצליח למדוד את הדברים.
0: לחלוטין. אני חושבת שהדבר הבסיסי שאנחנו צריכים להבין ולחשוב עליו כשאנחנו חושבים בעצם על סיקור תקשורתי של קונפליקטים, במיוחד בעיתונות הזרה, זה שבעצם יש לנו פה, אמרנו, זירת לחימה. כן. יש פה קרב על המסר. כשאנחנו מדברים על עימותים בחשיפה תקשורתית גבוהה, עימותים אסימטריים, אנחנו בעצם מדברים על מצב שבו שני הצדדים בסכסוך, מנסים לשכנע את העולם, באמצעות התקשורת, שהם הצד המוסרי, שהם הצד הצודק, שהם הצד אה, שפועל, הפעילות שלו היא מוצדקת, כדי באמת לזכות באותה תמיכה בזירה הבינלאומית, כן. וככה להגיע להישגים בזירה התקשורתית, ואיתה כבר אמרנו גם הישגים בזירות אחרות. ולמה זה משמעותי יותר כשהקונפליקט הוא לא סימטרי? כי כשאנחנו מדברים על מאבקים של מדינה מול מדינה, הן משחקות באותו מגרש, הן משחקות באותם כללים. וכשאנחנו מדברים על קונפליקטים כמו שישראל מעורבת בהם בשנים האחרונות, קונפליקטים אסימטריים, אז בעצם uh, המדינה, שהיא אמרנו כבר הצד העוצמתי יותר מבחינה צבאית, mm -hmm. כפוף לכל כך הרבה מגבלות, מגבלות של שימוש בכוח, מגבלות של חוק בינלאומי, מגבלות שקשורות לדעת קהל. ובצד השני, זה לגמרי all, in, all is fair in love and war, כאילו הצד החלש לכאורה עושה מה שהוא רוצה, הוא לא כפוף לשום דבר. אז, אז פיגועי טרור זה לגיטימי, ו, ושימוש ב, בילדים כמגן אנושי זה לכאורה לגיטימי. כן. כל, ה, כל האסטרטגיות שהם עושים בהם שימוש, הם לא באמת זוכים לביקורת, וגם אם זוכים לקצת ביקורת, זה לא באמת משפיע עליהם. ועל המדינה זה משפיע כי זה יכול להוביל. או להוביל לסנקציות, זה יכול להוביל לאי הצלחות בזירה הבינלאומית, יש לזה השפעות מאוד משמעותיות. אז ממה ארגון הטרור כן מושפע,
1: אם אין עליו את אותן סנקציות? ברור שאין עליו את הסנקציות, אבל אין איזה דרך אחרת לייצר את ההשפעה על אותו ארגון טרור? האם דעת הקהל לא יכולה פתאום להחליט שהמדינה שלה, או להשפיע על המנהיגים לקבל איזושהי החלטה, שהמדינה שלה יוצאת ללחימה עם ארגון טרור, או... לא יודעת, מפסיקה יחסים דיפלומטיים עם איקס מדינות כדי שהן
0: תפסקנה אה, לתמוך בארגוני טרור. כשאנחנו מדברים על ארגוני טרור זה קצת יותר סבוך, כי הם לא האימא והאבא, הם לא בעלי הבית כן. לכאורה. אה, גם כשמטילים סנקציות על, אה, על חמאס, מי שסובל בסוף זה הפלסטינאים, זה לא חמאס כארגון. Mm -hmm. בסופו של דבר זה, זה מערכת שהיא, שה, שה, שהיא סבוכה יותר. כן. אי אפשר, זה, זה לא סימטרי, <laughs> אי אפשר להסתכל על זה ב... זה שם טוב, את אומרת. בדיוק, הם בחרו פה... <laughs> הם, <laughs> הם, דייקו. הם בדיוק, דייקו את, ה, את הניסוח הזה. אבל אי אפשר להסתכל על מדינה ועל האחריות שלה כלפי האזרחים שלה, ובאותו אופן להסתכל על ארגון טרור והאחריות שלו כלפי האזרחים שלו. בדרך כלל אין להם אחריות כלפי האזרחים, הם בדרך כלל לא הגוף שהם, ששולט בצורה הזאת, ולכן זה הרבה יותר מסובך. אז אולי אנחנו צריכות רגע להבין מה זה ארגון
1: טרור בעיני עצמו, או לפי הגדרה, אני יודעת שאין קונצנזוס על הגדרה עדיין, לא יודעת אם יהיה, אבל אולי צריך להבין את זה רגע כדי להבין בדיוק את מה שאת מסבירה. למדינה יש אחריות ישירה לאזרחיות ולאזרחים שלה, זה מוגדר, זה ממש ההגדרה וזה גם יחסים שכל הזמן מתקיימים בין האזרח, בין הפרט לבין המדינה. בארגון
0: טרור המטרות שונות לגמרי, זאת ישות שונה. נכון, אז uh, התחלת ואמרת שאין הסכמה להגדרה של טרור, זה, זה נכון בעולם בכלל, אנשים שונים לפי המטרות הפוליטיות שלהם מגדירים טרור בצורה שונה. זה נכון uh, גם בתוך העולם האקדמי. Uh, בדיוק, זה היה המשפט הבא שלי. Uh, בתוך האקדמיה כשהולכים ובוחנים הגדרות לטרור, יש מאות כאלה. מחקר שנערך בשנות ה-90, או בסוף שנות ה-80, ואחר כך עוד פעם ברוויזיה שלו בשנות האלפיים, הלך ולקח בעצם כל פעם למעלה מ-100 הגדרות שמופיעות בכתבי עת שהתחום שלהם הוא טרור, כן. והם בודקים שכיחות של מושגים בהגדרה של טרור. אז יש דברים שחוזרים על עצמם, כמו איום, או אלימות, או כלפי אזרחים, אבל אין, אין הסכמה אחת חותכת על מה זה טרור. במרבית המקרים מה שעושים זה שלוקחים באמת את המונחים שמופיעים הרבה פעמים ואז טרור מוגדר כ, בדרך כלל כשימוש באלימות או איום לשימוש באלימות כלפי אזרחים לשם השגת מטרות פוליטיות. אז כשיש לנו את כל המרכיבים האלה אנחנו יכולים לדבר על, על טרור. עכשיו בואו נסתכל רגע על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו מגדירים טרור במדינת ישראל מסיבות פוליטיות בצורה אחרת. גם פגיעה בחיילים נתפסת כפיגוע. אבל הם לכאורה אמורים להילחם בעת הצורך. אבל גם, גם המערכת הפוליטית בישראל וגם התקשורת בישראל מתייחסת לאירועים האלה כאירועי טרור. על אף שלפי ההגדרה שהרגע נתתי, הם לכאורה לא טרור. נכון. הם משהו אחר. זה לא הופך אותם דרך אגב לפחות נוראים. כן, כן. אבל, אבל הם פשוט לא צריכים להיקרא כטרור. לא, לא, לא צריכים להיות מוגדרים כאירועי טרור. כן.
1: סבוך ומעניין. אז אחרי שהבנו פחות או יותר, או יש לנו איזה מושג כללי על, ה... על אותם ארגונים שאנחנו הולכות לדבר על איך הם
0: בתקשורת, אפשר לחזור לזירה התקשורתית. והאמת שאנחנו יכולות ממש להמשיך מהמקום הזה אל הזירה התקשורתית, כי אחת המטרות ה... הכי בולטות של טרוריסטים זה השגת תשומת לב. כן. חוקרי תקשורת פוליטית שהתחילו להתעסק בתחום הזה של טרור ותקשורת בשנות ה-70 של המאה הקודמת, ניסו להבין מה יש פה. והם uh, שמו לב שאחת המטרות הבולטות של טרוריסטים, ואחד הדברים שהם עושים בזמן תכנון פיגועי הטרור שלהם, הוא לקחת בחשבון שיקולים תקשורתיים. זאת אומרת שהשגת תשומת לב והעלאה של הנושא הזה למודעות, הוא חלק מהותי מטרור מודרני. אז הם עושים את מה שאת הסברת לי בפרק הראשון, שהדינות לא צריכות <laughs> הם לחלוטין עושים את זה. Uh, זה קשור לזה שאין להם הרבה מגבלות אחרות, שגם על זה כבר דיברנו, אבל... זה גם uh, לא מספיק אמצעים כמו למדינות. נכון, לגמרי. גם... בדקו אמצעים חלופיים. איפה אני כן יכול להצליח. כן. Uh, וחוקרי uh, טרור ותקשורת כינו את התופעה הזאת היא תיאטרון הטרור, uh, מונח שבריין ג'נקינג זה uh, התבע כבר בשנות ה-70, וגבי ויימן מאוניברסיטת חיפה uh, הלך והרחיב אותו. הרעיון של תיאטרון הטרור אומר כזה דבר. שטרוריסטים בעצם בתכנון הפעולה או האסטרטגיה הטרוריסטית שלהם, לוקחים בחשבון את כל השיקולים התקשורתיים, את כל השיקולים התדמיתיים שדיברנו עליהם. הם למעשה כמו במאים, הם מפיקים אירוע שיזכה לכמה שיותר אהדה תקשורתית. וזה אומר שהקורבנות המיידיים הם חשובים, אבל הם לא העיקר. העיקר הוא אני ואתם בבית, שיושבים מול המסך, או קוראים את זה באינטרנט, לא באמת משנה. מסתכלים על זה ואומרים בואנה איזה פחד אי אפשר היום לצאת לבית קפה זאת הייתה התחושה שלנו באינתיפאדה השנייה. כן. וזה האפקט של תיאטרון הטרור, הטלת פחד, המילה טרור מגיעה מ, מהשורש הלטיני של הטלת פחד, זאת המשמעות שלה. ובזירה הזאת, היא בזירה של השגת האפקט התקשורתי, חשיפת המטרות שלהם, הם מאוד מצליחים. כי אנחנו גם כעיתונאים לא מצליחים להימנע מלספר את הסיפור הזה, כי הוא סיפור טוב מבחינה חדשותית. ואנחנו כצרכנים לא מצליחים להימנע מלצרוך אותו, כי הוא כל כך דרמטי, ואנחנו רוצים לדעת ולהיות מעודכנים. כן. אבל בסופו של דבר זה מקדם את הטרוריסטים, חשוב לומר. בזירה של השגת המטרות הפוליטיות שלהם הם פחות מצליחים.
1: אם היינו מסקרים אחרת לגמרי את אירועי הטרור, נגיד היינו ממש ממש עובדתיים לגבי זה. אדם יצא מעיר כזאת וכזאת, נושא על גופו מטען כזה וכזה, ונכנס לעיר הזאת דרך הגבול הזה, ופוצץ את עצמו במרכז הזה וההוא, עם סביבו 40 אנשים, נפגעו ככה, נפצעו ככה, שלום, ביי. אם היינו מסקרים את זה ככה, גם בישראל, שזאת מדינה שכן... משתתפת לצערנו בקונפליקט כזה שזה יכול לקרות בו. Mm -hmm. הייתה לזה השפעה? כלומר אפשר לעשות ניסוי מעבדה, ו... כי זה קשה בתחום שאת חוקרת לעשות ניסוי מעבדה, אבל האם אפשר לעשות איזה ניסוי תיאורטי או מעבדה שכזה, ולראות אם, אם זה היה פחות אפקטיבי לארגוני הטרור, ואולי מצליח לייצר מדיניות אפקטיבית יותר
0: במדינה? התשובה פה היא מסובכת. לכאורה כן. אנחנו ללא ספק צריכים למצוא דרך אחרת לסקר טרור. Uh, המרתון של האסונות, uh, כמו שתמר ליבס uh, זכרה לברכה דיברה עליו, לא מקדם אותנו. Ha השידור הבלתי פוסק הזה מעודד טרור ועוזר להם להשיג את המטרות שלהם. פרופסור בועז גנור, הדיקן לבית ספר לממשל בבינתחומי, מדבר על זה שאנחנו צריכים למצוא דרך אחרת למסגר את זה. אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת לסקר טרור. אני עוד לא מצאתי את הדרך האפקטיבית שמצד אחד כן תעביר את המסר כי אנחנו גם לא רוצים שיסתירו מאיתנו מידע. ברור. ומצד שני, תעביר אותו ככה שלא תשרת את האינטרס של, של הטרוריסטים. אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהעיתונות לקחה את זה אפילו צעד אחד קדימה, ופה היא כן חייבת להפסיק. Mm -hmm. היום בעידן שלנו, טרוריסטים הפכו להיות סוג של סלבריטאים. באיזה מובן? במובן שהמטרות שלהם מוצגות בצורה לגיטימית, במובן שעיתונאים רודפים אחרי סקופים גם אם הם מטרוריסטים. לא מכירה עיתונאי אחד בעולם שעד לפני חיסולו של בן לאדן לא היה הופך את העולם כדי להשיג איתו רעיון בלעדי. גם במחיר של סיכון עצמי של אותו עיתונאי. Okay. נותנים להם, ברגע שאתה... כבר מספיק, יש לך שם כטרוריסט, mm -hmm. אתה בתכלס לא צריך לעשות יותר הרבה. מספיק שתוציא הצהרות לעיתונות, זה כבר הופך להיות אייטם חדשותי.
1: אבל את אומרת
0: בעצם שבכך אנחנו מכשירים
1: את המטרה, אבל המטרה לא בהכרח לא טובה, האמצעי הוא, הוא מה שגרוע כאן. כלומר, המטרה הפוליטית של ארגון הטרור יכולה להיות מטרה סבירה.
0: או כך, לא יודעת שהיא אפילו יכולה
1: להיות זהה לפעמים למטרות של מדינות, של אבל מדינות האמצעי ושל... הוא
0: הבעייתי. נכון, אבל מה שאני אומרת זה שברגע שלוקחים אדם שהוא טרוריסט, mm -hmm. שפעל בצורה שפגעה ורצחה אזרחים חפים מפשע, כן. ומציגים אותו כמקור מידע לגיטימי, נותנים לו להציג את הטיעונים שלו ואת המטרות שלו בצורה שהיא לגיטימית ו... וכאילו כמעט שווה למי שנאבק מולו, כן, כמעט שווה לשגריר של המדינה, לחלוטין, שצריך
1: לדבר בעיני, על המדיניות שלה.
0: בעיניי זה לא לגיטימי. Mm -hmm. בעיניי אנחנו לא צריכים לתת להם כזה פתחון פה. הבנתי. ובזה לדעתך התקשורת עושה... שוגה. שוגה. ואת רואה
1: את זה גם? יש לך נגיד הסבר להשפעה שאת מודדת ורואה במאמרים
0: שלך כשהגעת למסקנה הזאת? אני, אני פחות מתעסקת בהשפעה על, על הקהל בסופו כן, של, של דבר, הקהל. אבל מחקרים בפסיכולוגיה... מראים שאנשים שחשופים לסיקור תקשורתי של טרור לאורך זמן, מפתחים סימפטומים של PTSD, של פוסט טראומה, כאילו הם נכחו באירוע. מה? ויש לזה לאורך זמן סיקור אינטנסיבי. ככל שאני אינסיבי. אצרוך יותר את הסיקור הזה על אירועי טרור, אני עלולה... שזה, שזה לגמרי מתחבר לתיאטרון הטרור. הם מצליחים להטיל פחד. והסיקור התקשורתי הופך את זה שהטלת פחד היא לא על האנשים ש... ש נפגעו באופן ישיר, עצמו. אלא כל מי שנחשף אליו.
1: כן, הבנתי. עכשיו, מטריד. בתוך ה...
0: <laughs> כן, זה מטריד.
1: <laughs> <laughs> בואי בוא ננסה לנתח את איך זה קורה, מה התקשורת מסקרת שמצליח לשתף פעולה בעצם, אולי שלא במתכוון, עם המטרות של הטלת הפחד.
0: אז אנחנו יודעים שכל הצדדים בסכסוך... מנסים להעביר את המסר שלהם באמצעות התקשורת. כן. אמרנו, יש קרב על המסר. נכון. במחקרים שלי הלכתי וניסיתי לראות מה המסרים שהם מנסים להעביר. קודם כל, בו, כדי להבין אם הם מצליחים או לא מצליחים, ובאיזה נסיבות הם מצליחים להעביר את המסר שלהם, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד מה הם מנסים להגיד לנו. ובצורה מפתיעה, ואולי אחרי קצת מחשבה גם הגיונית ולוגית, כולם מספרים לנו את אותו סיפור. זה לא משנה אם אני מדינה שנלחמת בטרור או מתמודדת מול טרור או ארגון טרור, בסופו של דבר כולם מספרים לנו את אותו סיפור והסיפור הוא כזה. הסיפור הוא שאני הקורבן, הצד השני הוא האשם, ואז אני מציע כל מיני פתרונות. המסגור הזה של קורבן, אשמה ו... ופתרון מזכיר לנו בעצם את העניין של מסגרות מדיה. מסגרות מדיה זה חבילת פירוש להעברת מידע. כן. וכשאנטמן, אחד מאבות התיאוריה של מסגור, מדבר על מסגרת מדיה, אז הוא מחלק אותה לסיבה, או סליחה, לבעיה, סיבה ופתרון. והבעיה היא הקורבנות. כן. זה שאני סובל, הצד שלי סובל. הסיבה היא האשמה כלפי מי שגורם לי לסבל, mm -hmm. והפתרון זה איך אני מסתכל על, ה... על ההתמודדות הזאת. אז זה נורא מעניין לראות שזה לא משנה אם אני ארגון טרור או מדינה, אני מספר בעצם את אותו סיפור. הנרטיבים שלנו מאוד מאוד דומים. כן. בפתרונות אנחנו קצת שונים. אז הפתרון של ארצות הברית למשל היא מלחמה גלובלית בטרור. הפתרון הישראלי הוא גם כן להילחם בטרור תוך ניסיון להשיג שלום אל מול הפלסטינאים, לפחות בתקופה של האינתיפאדה השנייה וקצת אחריה. היום אנחנו כבר פחות מדברים על העניין של השגת השלום. כן. ומצד שני, הפתרון של, של אל-קאעידה ליצור סדר עולמי חדש,
1: okay.
0: מאבק גלובלי בכל מי שהוא לא מאמין בדרך שלהם, והפתרון של הפלסטינים מדבר על, על משוואה של החטא ועונשו. החטא הוא מה שהם תופסים ככיבוש ישראלי וסבל שנגרם לפלסטינים, והתוצאה היא בעצם מאבק אלים או טרור כלפי האוכלוסייה בישראל. Okay.
1: משתנה ממספר למספר, <מח> אבל עדיין באותה מסגרת. <מח> לגמרי. כן, תבנית, באותה תבנית. עכשיו, יש כמה פרמטרים בסיקור תקשורתי, שגם הבחנת בהם, או לא, לא יודעת, יכול להיות שגם חוקרים וחוקרות אחרים הבחינו, ואפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות, ולראות אותם חוזרים בסיקורים שונים, ותכף תספרי לי... איך הם משפיעים שונה על מי שצורכים אותם. הסיקור בתקשורת הזרה. כן, כן. כן. אז אה... הסיקור בתקשורת הזרה, יש אופני שימוש בפרמטרים האלה באמת, של מה, ש...
0: מה שעניין אותי לדעת, זה איך אנחנו יכולים להסביר את הסיקור התקשורתי בעיתונות הזרה. באיזה נסיבות שחקן פוליטי, בין אם זה מדינה ובין אם זה ארגון טרור, מצליח להעביר את המסר שלו בעיתונות הזרה, ובאיזה נסיבות הוא מצליח קצת פחות. Mm -hmm. ו, וזה באמת מה שהוביל אותי אה, אה, בכמה וכמה מהמחקרים שעסקתי בהם, אה, לנסות ולראות את, ה, את הדפוס הזה של הסיקור, לנסות להבין אותו יותר כן, לעומק. לנתח אה, את הדפוס. לח, דרך אגב, המחקר הזה התחיל ממקום אה, אה, מאוד מתוסכל שלי כישראלית. אני חושבת שהרבה ישראלים אה, באים ו, ויכולים להזדהות עם, ה, עם המסר הזה. אני התחלתי את לימודיי באוניברסיטה. באוקטובר 2000, אוקטובר 2000 אינתיפאדה, והתחום הזה של טרור ותקשורת באמת מאוד משך אותי. ואחרי שכתבתי את ה-MA שלי על סיקור תקשורתי בזירה הישראלית של, של פיגועי טרור, ניסיתי לחשוב מה האתגר הבא. ו ומאוד תסכל אותי תדמית ישראל בעולם. אני חושבת שזה משהו שהרבה ישראלים מזדהים איתו. כן. ואנחנו בתור ישראלים נוטים גם להגיד, יש, יש לנו בעיה של הסברה, אנחנו לא יודעים להסביר את המסר שלנו. ובאתי ואמרתי, אוקיי, בוא נבדוק באמת, אם, אם אנחנו, אנחנו מצליחים, לא אם אנחנו בכלל מצליחים, ואם אנחנו לא מצליחים לנסות להבין למה, באיזה נסיבות אנחנו מצליחים יותר ובאיזה נסיבות אנחנו מצליחים פחות. אז, אז זה באמת מה, מה שהוביל אותי לחקור את זה. וכמו שאמרתי, יש בעצם שלוש קבוצות של מנבים, שלוש קבוצות של משתנים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם, כן. בשביל לנסות להבין באיזה נסיבות מדינה או ארגון טרור מצליחים להעביר את המסר שלהם. אז הקבוצה הראשונה קשורה לאירוע עצמו, האירועים שמתרחשים בסכסוך. פה אנחנו יכולים להסתכל על מספר הנפגעים, על סוג הפעולות שארגון הטרור נוקט בהם, סוג הפיגועים למשל, או אם עושים בכלל פיגועים. סוג הפעולות שהמדינה נוקטת בהם, mm. פעולה צבאית, לא פעולה צבאית, אולי פעולות אחרות. אז זה שורה ראשונה של מנבאים שקשורים כן. לאירועים עצמם. השורה השנייה של המנבאים, או הקבוצה השנייה של המנבאים, קשורה לקונטקסט הפוליטי. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על עיתונות זרה. וכשאנחנו מדברים על עיתונות זרה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את קהל היעד שלנו. תקשורת אמריקאית לא פועלת כמו תקשורת... באירופה, בריטניה, הודו, כל מדינה יש לה את ההקשר הפוליטי והתרבותי שבה היא פועלת. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, זה הקונטקסט שבו פועלת התקשורת, והוא מאוד משפיע על האופן שבו היא מסקרת את העולם באופן כללי. זאת אומרת שכשאת אומרת הקשר
1: פוליטי, לא מדובר על ההקשר הפוליטי שבו מתקיים הסכסוך שאני מסקרת
0: בתור גוף תקשורתי. אל ההקשר הפוליטי המקומי של המדינה? אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין השניים. גם ההקשר הפוליטי של הסכסוך חשוב, כן. אבל גם ההקשר הפוליטי של המדינה, שמת... שבעצם אליה אנחנו מנסים לתקשר את המסר, גם הוא חשוב. אז איך התקשורת נתפסת בהודו או בצרפת? איך, איך ישראל למשל נתפסת בהודו, או איך ארצות הברית נתפסת בבריטניה. Mm -hmm. וכאן אנחנו צריכים לקחת בחשבון כל מיני משתנים. אז למשל, המרחק התרבותי-פוליטי. עד כמה הערכים... של שתי המדינות, למשל ישראל וארצות הברית, דומות זו לזו. כן. יש לנו הנחה, היא, היא מגיעה דרך אגב מהתחום של פסיכולוגיה. אנחנו נוטים להזדהות עם אנשים שדומים לנו, דיברנו על זה קודם בהקשר של אהד תמימי. אנחנו נוטים להזדהות עם אנשים שנראים כמונו ומאמינים בדברים שאנחנו מאמינים ו, וחולקים איתנו את אותם ערכים. עכשיו זה נכון גם ערכי ברמה... ערכי הקפיטליזם במקרה של במקרה האמריקנים והישראלים. כן. אז, אז זה, זה מתרחש ברמה הבין אישית, אנחנו נזדהה יותר עם מישהו שדומה לי. אני למשל כאישה צעירה יחסית, ישראלית, מערבית, חילונית, אזדהה יותר עם מישהו שהוא דומה לי מאשר עם, לא, לא יודעת, גבר, חרדי, מתרבות לגמרי אחרת. כן. וזה קורה גם ברמה הלאומית. מדינות נוטות להזדהות יותר, והתקשורת המקומית משקפת את זה, עם מדינות שדומות להן מבחינת הערכים החברתיים של אותה תרבות. אז אני צריכה להבין, למשל, באיזו מידה המדינה שאני רוצה להעביר בה את המסר שלי היא ליברלית, או באיזו מידה היא שמרנית. נכון, נכון. אז למשל, מהמדינות שאני בדקתי את הסיקור התקשורתי בהן, בדקתי כל מיני סכסוכים, לא רק הישראלי-פלסטיני, אבל אם ניקח ישראל כדוגמה, בדקתי את הסיקור של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בארצות הברית, בבריטניה ובהודו. עכשיו בארצות הברית הערכים יחסית דומים לשלנו, בבריטניה גם יחסית דומים, אבל פחות מבארצות הברית, כן. ובהודו הערכים שונים משלנו. רגע, בבריטניה מה ההבדל? יש, איפה ההבדלים? אנחנו צריכים לפתוח פה, יש לוחות שלמים של, של ערכים תרבותיים. כן. ו... אני
1: סתם קופצתי בתור סטריאוטיפ לראש, נימוסים, או... כמות
0: הדיבור, כן, אבל זה נשמע לי כמו ערכים יותר מדי קטנים. אז <מח> זהו, החברה הבריטית, למשל, משהו שככה, זה מחקר שעשיתי לפני לא מעט שנים, אז אני לא זוכרת את כל רשימת הערכים, אבל משהו שכן עולה לי לראש, זה למשל הערך מאוד בולט בחברה שלנו, זה אי יכולת להתמודד עם חוסר ודאות. <laughs> החברה הישראלית החברה שנמצאת, זה דרך אגב זה מצביע, זה נדבר מאוד נכון, מצביע על חברה שנמצאת בסטרס, בלחץ כן. מאוד מאוד גבוה. אנחנו צריכים ודאות. Mm -hmm. הברית אם למשל, אין להם בעיה עם חוסר ודאות. חוסר ודאות זה סבבה.
1: זה בסדר. כן, זה, אפשר זה לא להתמודד לא עם עכשיו זה.
0: עכשיו, תעני לי עוד חמישה ימים. לא, וגם אפשר להתמודד עם זה, גם אם אני לא אדע, זה בסדר.
1: מעניין, אה, זה, זה ערך ש... שהוא... אז אין שם את הקטע הזה שהתחלתי להגיד משפט ואז החלטתי לא להגיד אותו ואז כולם מתעצבנים? אוי, <laughs> נו כבר התחלת, תמשיכי, <laughs> <את זה. laughs>
0: אבל למשל החברה הבריטית מאוד מאוד מאופקת, גם אם הם יתעצבנו על זה כנראה שהם לא ייכנסו בך. <laughs> כן, לכן אמרתי נימוסים
1: <laughs> או איזה סוג של כבוד יותר גבוה <laughs> כן. לפרט.
0: אז באמת המשתנה הראשון פה הוא משתנה שמגיע מהמרחק התרבותי-פוליטי בין <laughs> המדינות. <laughs> מעניין. משתנה נוסף בקבוצה הזאתי, שעושה גם כן בהקשר פוליטי, הוא מידת התמיכה של המנהיג באותה מדינה. אם למשל דונלד טראמפ מאוד תומך בישראל, אפשר להניח שגם התקשורת האמריקאית תשקף את זה. אבל אם... התקשורת לא
1: בהכרח מתאימה את עצמה לעמדות של המנהיג בתקופה המסוימת. היא גם אמורה גם לתת לנו עובדות, אבל גם לבקר את הממשל
0: הנוכחי, אז במידה, איך זה עובד? במידה מסוימת נכון. למרות שחוקרים בתחום התקשורת מזוויות מסוימות, בעיקר חוקרים שמאמינים בהגמוניה יגידו לך שהתקשורת בעיקר משקפת את מה שהממשל רוצה שנאמין בו. אבל כשאנחנו מדברים ספציפית על חדשות חוץ, כן. התקשורת יש לה נטייה לייצג את העמדות שהממשל מאמין בהן. בנושאים יותר פנימיים יש יותר חיכוכים. יותר קונפליקט, נכון. כן. נכון, אז עמדת המנהיג זה עוד משתנה שאנחנו מסתכלים עליו. בהקשר הפוליטי. בהקשר של הקונטקסט הפוליטי, נכון. עוד משתנה שאנחנו מסתכלים עליו זה האם המדינה שבה פועלת התקשורת, מתמודדת בעצמה מול טרור או בקונפליקט.
1: אה, ואז אני יכולה לדעת עד כמה היא מזדהה איתי בתור מדינה שמשתתפת בקונפליקט עם טרור או מתמודדת עם טרור, או שהיא בכלל לא מזדהה איתי והיא להיות יותר ביקורתית.
0: אין ספק, מי שבעצמו חווה טרור. ומבין את ההקשר של התמודדות עם טרור, רוב הסיכויים שיהיו יותר אמפתי כלפי שחקנים אחרים בזירה הבינלאומית שמתמודדים עם טרור. עכשיו
1: <אז> זה מעניין שאת אומרת את זה משום שיש לנו איזו אינטואיציה לנתון הזה. הרבה פעמים אני שומעת אנשים סביבי אומרים, אני יודע שזה לא יפה להגיד, אבל עכשיו אבל שגם, באירופה, שגם באירופה נכון. אז הם
0: יבינו אותנו. כן. כן. אז, אז האינטואיציה הזאת נכונה. Mm -hmm. ובאמת כשאנחנו רואים ש... שמדינות אחרות מתמודדות עם קונפליקטים הם נוטים להיות יותר אמפל... אמפתיים כלפי מדינות אחרות שנמצאות בסיטואציות דומות. כן. עוד משתנה שמשפיע והוא דווקא קשור לסכסוך עצמו זה מי יוזם את האירועים. אנחנו יכולים לדעת בהקשרים שלא קשורים לסכסוך שאם אני הצד שיוזם ולא הצד שמגיב אז יש לי יכולת טובה יותר לשלוט על המידע. אני הרי מחליט מתי האירועים מתרחשים, אני משחרר את המידע. איך זה יכול להיות? אבל אם נגיד ארגון טרור יצר... בגלל זה אמרתי, אנחנו יודעים את זה מסיטואציות שהן לא קשורות לקונפליקט. ועכשיו השאלה אם זה עובד אותו דבר גם בקונפליקטים. אז לא, והתשובה היא בנסיבות, תלוי בנסיבות. למשל, בסיטואציה כמו ההתנתקות, הנסיגה הישראלית מרצועת עזה. ישראל לגמרי שלטה באירועים, שלטה במידע ומאוד הצליחה בהעברת המסר שלה. למשל, ה"מרמרה", דיברנו קודם על המשט הטורקי נכון, לעזה. נכון, בפרק הקודם. אז המשט הטורקי לעזה, הפלסטינאים או הפעילים הפרו-פלסטינים, הם היו יוזמי האירועים, הם שלטו באירועים, הם שחררו את המידע והם הצליחו מאוד בהעברת המסר. כן. בטרור קצת פחות. זהו, Aha. בטרור זה קצת פחות ככה, לא מיד מישהו
1: אומר שהוא לוקח אחריות או שהוא הולך להוציא פעולה כזאת וכזאת. הרבה פעמים דווקא המדינה הנפגעת היא זאת שמדווחת ראשונה.
0: כן, אז זהו, זה, זה תלוי בין אנחנו צריכים כן. להסתכל על סוגים שונים של אירועים. אז זה באמת הקבוצה השנייה של המשתנים שלנו שקשורה להקשר הפוליטי. יש קבוצה שלישית. יש קבוצה שלישית שקשורה יותר למסר, או למעביר המסר. וכאן עניין אותי כאישה. מה, מה התפקיד שמגדר משחק פה? האם באמת אה, יש לנו נטייה, או, או מחקרים מתחום של פסיכולוגיה, שוב, אה, אומרים לנו שאנשים שיש להם בייבי אה, פייס, שהם משדרים משהו רך יותר, ובהקשר הזה נשים נכנסות פה לה, לתבנית הזאת בצורה מאוד בולטת, האם נשים מצליחות יותר להעביר את המסר של הצד שלהם? אז זה גם משהו שעניין אותי ככה לבוא ולחקור. אז ולחקור.
1: בשאלה של המסר אפשר לשאול הרבה שאלות, את התמקדת בש...
0: בסוגיית המגדר. נכון, ברטרוספקטיבה יש עוד הרבה דברים שמעניינים אותי לחקור כן, אותם, אני, גם, אני אגיע גם לזה. יופי, אז תבואי לעוד סדרה מעולה, לספר לי על זה. מעולה, מעול. <laughs> אבל כאן במגדר. ברגע האמת עניין אותי העניין של המגדר, ובאמת מצאנו שבצורה לא מפתיעה שנשים מצליחות יותר. גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני. רגע, שיותר נשים, מצליחות, יותר נשים מתראיינות ומוצגות כדוברות כן. בכתבה, mm -hmm. המסר הופך להיות יותר תומך בעמדה שלהם או בעמדה של הצד שהן משקפות. אז אומרת, אני
1: בתור צופה אכיל, גם אם אני, אם אני לא שותפה לקונפליקט, אני אכיל יותר טוב את המסר שהדוברת
0: מוסרת לי, כי היא אישה? אני אפילו לא, אני לא יודעת איך זה משפיע עלייך בתור צופה. אני יודעת שהעיתונאי שיצר את הכתבה ייצור כתבה יותר פרו-ישראלית, כשיש בה יותר דוברות נשים. הבנתי,
1: או וואו, אז אני, אם אני מנסה לחשוב על, עליי בתור צופה, אז בכלל אני במקום <חשבת, חשבת, שיש <חשבת> לי יותר כיוון או הסללה <חשבת> uh, לתמוך
0: <חשבת> בעמדה הישראלית. לחלוטין. יוצ מסב. יוצרים לך סיפור שהוא יותר תומך בעמדה כזו או אחרת. מעצם העובדה שהן מופיעות בו יותר נשים. עכשיו זה מתחבר לנו למקום שנשים בתקשורת מופיעות בעיקר ב... או בהרבה מקרים בתפקיד של קורבן. וכבר דיברנו קודם על זה שקורבנות זה משהו שמעורר חמלה. ו... וכשהן מוצגות אה, בהקשרים האלה, ואני מניחה שבקונפליקט שבת... הן באמת מוצגות כצד הסופג או הסובל, mm -hmm. הן אה, מצליחות יותר להעביר את הצד שלהן, או את הסיפור של הצד שלהן בקונפליקט, מאשר... בסיטואציות אחרות, מסובך קצת.
1: לי <אם> <אם> זה לא מסובך, זה מתיישב לי יפה עם uh, ידע מהעולם של הפסיכולוגיה והסוציולוגיה וכל ההסללה שאנחנו ממילא עושים גם לגברים וגם לנשים mm -hmm. ולכן זה נשמע לי מאוד הגיוני שאם כל החיים... הסלילו אותי להיות עדינה יותר, מכילה יותר, ולתמוך בכל מיני ערכים כאלה ואחרים, וגם שכנעו את ה... במרכאות, הצד השני, הגברים, שזה בדרך כלל התכונות שמאפיינות נשים, ואישה שחורגת מזה היא קצת לא אישה, לא נשית, אז זה מסתדר לי מאוד טוב שאני אחשוב על אישה מסוימת שהדברים שהיא הם אמת, ואני מאוד ארחם עליה, ואני יותר בקלות אי אמפתית אליה, גם בתור העיתונאית, וגם בתור הצופה. כן. לגמרי. אז אני מאחלת לנו uh, שנהיה פטורים מסטריאוטיפים, אז אולי נצליח גם לייצר תקשורת uh, קצת, קצת יותר, לא רוצה להגיד אובייקטיבית, אנחנו צריכות לחשוב על איזה מילה... כן, אני, אני לא מדברת על אובייקטיביות, כן, דבר, לא לא, לא, צריך
0: לחשוב על מילה טובה יותר. אני חושבת, אני, עם הסטודנטים שלי מדברת על תקשורת יותר מאוזנת. מאוזנת, תודה. את רואה, את כבר חשבת לי... על זה, יכולת להגיד. <laughs> <laughs> כן. מעולה. אז כשאנחנו מסתכלים באמת על שלושת הקבוצות האלה, האירועים, ההקשר והמסר, קודם כל, בצורה לא מפתיעה, הכל משפיע.
1: כן.
0: באמת, כשהמנהיג במדינה מביע תמיכה באחד הצדדים, התקשורת נוטה להיות יותר אמפתית כלפיו. כשמדינה קרובה יותר למדינה אחרת מבחינה תרבותית פוליטית, היא יותר אמפתית כלפי אותה מדינה. כשיש לנו מדינה שמתמודדת בעצמה מול טרור, היא מצליחה להעביר, היא יותר אמפתית כלפי מדינות אחרות שנמצאות בסיטואציות דומות. כשצד מסוים יוזם אירועים, אז היכולת שלו לשלוט בהעברת המסר גבוהה יותר בהקשרים מסוימים, כמו כן. שאמרנו קודם. אבל יותר מכל דבר אחר, מה שמשפיע על האופן שבו התקשורת הבינלאומית מסקרת אירועים בתוך קונפליקטים, קונפליקטים, זה האירועים עצמם. האירועים בשטח. Oh. מספר הנפגעים, כשיש לצד אחד נפגעים אז הוא מקבל הרבה יותר אמפתיה. והאירועים עצמם, אם למשל אנחנו מדברים על פיגועי טרור אל מול פיגועים אחרים, כשיש פיגועי טרור המדינה מצליחה יותר להעביר את המסר שלה, ולעומת זאת כשהמדינה פועלת בצורה צבאית, הצד של ארגוני הטרור מצליח יותר להעביר את המסרים שלו.
1: ואת זה אפשר לבדוק מאוד יפה על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מאוד יפה משום שהמדינה באמת יכולה להחליט לפעול פעולה מסוימת על עזה או שטחים על הגדה. השאלה היא אם זה נגיד רלוונטי למדינות אחרות מול דאעש למשל. איזה פעולה הוציאו כנגד דאעש? קודם כל,
0: קודם כל יש הרבה פעולות כנגד דאעש. כן, השאלה אם
1: באמת אפשר לבחון אותן, לסקר אותן, לראות איך מתייחסים אליהן.
0: אז דאעש ספציפית בהקשר הזה לא חקרתי, אבל את אל חקרתי, והמציאות של אל-קאידה די דומה. והתשובה היא כן, זה עובד גם בהקשר של אל גם כשמדינות
1: מחליטות לפעול פעולה כנגד אל-קאידה, עדיין הן נראות כפחות... או יש
0: כלפיהן פחות אל אמפתיה? אלקאידה מצליח, אל מצליחה להעביר יותר מסרים שלה כשפועלים כנגדה צבאית, כן.
1: מעניין,
0: <laughs> וזה, וזה אנחנו קוראות מאוזן? לאו <laughs> דווקא מאוזן, אבל... היא אבל... שואלת. בהקשר הזה... זה נחשב עצ... סיקור מאוזן או לא? אנחנו צריכים ממש להסתכל על זה בצורה מספרית. <laughs> <laughs> כדי להגיע למסקנות האלה, יצרנו בעצם מדד שנותן לכל כתבה ציון. הוא בודק כמה מסרים פרו-מדינתיים מסרים פרו-ארגון הטרור אה, יש בכל כתבה, ואם הכתבה היא מקבלת ציון חיובי, זה אומר של המדינה, אם היא מקבלת שלילי, של ארגון הטרור, ואם היא מקבלת ציון אפס, סימן שהיא מאוזנת, כמו שקראנו לה קודם. דרך אגב, זה מתחבר לנו, קצת דיברנו קודם על מסגרות מדיה. כן. כדי שהמסגרת תהיה מוצלחת, או כדי ששחקן פוליטי יצליח בהעברת המסר שלו, אנחנו מאמינים שהוא צריך לעשות אחד משני דברים. או שהמסרים שלו יופיעו בתקשורת, או לחלופין שהוא יצליח אה, למנוע מהצד השני להעביר את המסרים שלו בתקשורת. Mm -hmm. ומכאן נובע... ההיגיון של המדד הזה באמת של, של איך, איך אנחנו מודדים אם כתבה היא חיובית או שלילית או דברים כאלה. וגם אלקאידה מצליח להעביר את המסרים שלו בתקשורת המערבית. כשמדינה עושה איזושהי פעולה, מבצעת נכון. איזושהי פעולה כלפיו. נכון, אבל העניין. אם נחזור רגע לעניין הזה אמרנו הדבר הכי משמעותי פה זה האירועים בשטח ובעיניי זה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו ולקחת אותו בחשבון. מדינה בעצם, או, או כל ארגון שמעורב בסכסוך, יש לו השפעה על הדרך שיסקרו אותו. דיברנו קודם קצת על אימיג' פר ועל החזית התדמיתית. אני חושבת שאריאל שרון ב-2001 ספג קצת ביקורת אחרי שהוא לא תקף מיד אחרי אחד הפיגועים, אם אני זוכרת, נכון? זה היה פיגוע בדולפינריום. כן. והאמירה שלו הייתה משהו שהדהד לי מאוד חזק. אריאל שרון אמר שאיפוק זה עוצמה. וזה משהו שאנחנו צריכים לחשוב עליו קצת אה, בהקשר של האופן שבו ישראל פועלת אה, בסכסוך הישראלי פלסטיני. כאשר יש פעולה כנגד ישראלים, הדבר הטבעי שלנו לעשות, ובתור ישראלים אנחנו חשים הרבה מאוד אה, אה, כעס ועצב, ואנחנו רוצים לראות שהממשל שלנו עושה משהו. לתפקד. ויש לנו איזשהו צורך גם באיזה סוג של כמו כזאת. כן. אה, ובאמת הרבה פעמים, מיד אחרי פיגוע, אנחנו רואים תקיפה ישראלית. עכשיו כשאנחנו מדברים על חדשות, הדג נחש אמרו, אם אין בזה חדש אז זה לא חדשות. חדשות זה מה שקרה אחרון. ו... ואם אנחנו ישר עושים פעולה צבאית, אז העיסוק הוא בפעולה הצבאית. אז כן, יגידו באיזשהו שורה וחצי שזה... תגובה לאיזשהו פיגוע. או אפילו לא תמיד יגידו פיגוע... תגובה, יגידו היה לפני זה, זה נכון. אה, אבל... לא יהיה קשר סיבתי אבל... בסיקור. תלוי... תלוי באיזה מדינה. כן. <laughs> אבל, אבל אנחנו בעצם אפילו לא... נותנים לזה מספיק זמן בדרך כלל כדי לקבל את האמפתיה בזירה הבינלאומית מסיקור תקשורתי שמציג אותנו כקורבן כי אנחנו היינו הקורבן. לא קוצרים את פירות האמפתיה. לחלוטין. וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון ביצירת האסטרטגיה שלנו. אני לגמרי מבינה את השיקולי דעת קהל פנימיים והצורך של המנהיגים שלנו להוכיח שהם עושים משהו. אבל אם אנחנו אומרים ששיקולים... של, של הזירה הבינלאומית חשובים לנו בשביל להשיג את המטרות הפוליטיות שלנו כמדינה, אז איפוק זה עוצמה. כן, מעניין. מעניין יכול להיות גם
1: עוצמה במובן הרחב, בזירה בינלאומית, לא רק אצל מדינה אחת, ואיך הוא יכול להיות בתוך הקשר פוליטי ולא באירועים ממוקדים, עוצמה אצל מדינה אחת, כן? בסיקור של מדינה אחת. למשל הבריטים, שדיברנו על זה מקודם, <laughs> שזה אחד הערכים ש... שכנראה מנהיגים שם את החברה, במודע או שלא במודע. זה מעניין. עכשיו יש לי עוד שאלה. נגיד ואני מודעת לפרמטרים האלה שאת ניתחת, והאם אני יכולה לייצר מערך דיפלומטיה ציבורית ישראלי שמביא בחשבון את הפרמטרים האלה, ויש לו את, את אותם אנשים מומחים להקשר הפוליטי בכל מדינה, ואז השגריר הבריטי שלי, בבריטניה סליחה, השגריר הישראלי בבריטניה, או לא חשוב, עוד אנשים מסביב לו, ידעו איך לספר על האירוע כדי שהתקשורת המקומית, ולא רק המנהיגים הבריטים, ישמעו את הדברים עם עולם מונחים שמשפיע עליהם. אז האם אפשר לעשות את זה? והשאלה השנייה, שקצת יורה לשאלה הראשונה ברגל, זה... זה לא קצת מניפולטיבי, יש גם איזשהו אה, גבול לכמה אפשר <laughs> לתאר את הסיפור שקרה.
0: כן. אז התשובה לשאלה הראשונה היא כן, ובעיניי זה התפקיד של משרד החוץ. <laughs> אה, <laughs> וחשוב להגיד שיש לנו דיפלומטים מקצועיים מאוד. אני פשוט חושבת שאם ייתנו להם יותר מקום ויותר ביטוי ויותר משאבים, כי משרד החוץ שלנו פועל בחוסר משאבים משווע, והוא יוכל להתקדם למאה ה-21 שאנחנו נמצאים בה. כן. אז זה יוכל לעבוד הרבה יותר טוב. במסגרת הדוקטורט שלי ראיינתי לא מעט אה, עיתונאים, ואחד מהם אמר לי, מערך ההסברה שלכם הוא הכי טוב שראיתי, אנשי עיתונאים הדיפלומטיה, עיתונאים זרים, כן, הדיפלומטיה הציבורית שלכם מקצוענים מספר אחת בעולם. אז אני הסתכלתי עליו בבית קפה בוושינגטון ואמרתי לו, אוקיי, אז למה זה לא עובד? אז הוא אמר לי, הבעיה זה שהמסר שלכם נפוך. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו. ואנחנו... אף משהו רבי בית. כן, לחלוטין. אז אני חושבת שאנשי הדיפלומטיה הציבורית שלנו, אם הם יהיו מעורבים בצורה הרבה יותר בולטת בתהליך קבלת ההחלטות, ויתנו להם לחשוב יצירתי ומחוץ לקופסה, הם יכולים לבוא ולהעלות פתרונות יצירתיים. כן. אני פשוט חושבת שצריך לתת לזה יותר ביטוי ולפתח את התחום הזה.
1: וזה גם קצת עונה על השאלה השנייה, העניין עם המסר. אם המסר שלכם דפוק, אז זה פשוט אומר דרשני, ולכו תחזרו חזרה, כי אתם יודעים כבר איך לעשות את זה בכל מדינה, ולפי כל הפרמטרים, גם להתחשב באירועים הממוקדים, גם בהקשר הפוליטי, גם במסר, ובלוחמה על המסר. טוב, זה מעניין. נסכם את הפרק? מעולה. מוקד השיחה שלנו בפרק הקרב על המסר. הצדדים לסכסוך נלחמים בזירה הפיזית, אבל גם בזירה התקשורתית, על המסר שיועבר באמצעי התקשורת במדינות השונות. אירועים ממוקדים שמתרחשים כחלק מקונפליקט, הם אירועים שזוכים לסיקור נרחב, משום שהם סיפור טוב. כפי שהגדרנו, יש בהם מתח ודרמה, והם מעניינים הרבה מאוד אנשים. כדי להבין איך האירועים האלה מסוקרים, נעשו מחקרים רבים, ובהם גם מחקרים שמבחינים בקבוצות שונות של סיבות לסיקור. הסיבות האלה מנבאות את אופן הסיקור, כלומר איך הקונפליקט יסוקר בעיתונות הזרה. קבוצה אחת היא האירועים עצמם, דיווח על מספר הקורבנות באירוע, דיווח על סוג האירוע, פרטים טכניים לגביו. קבוצה שנייה היא הקשר פוליטי. מה המאפיינים של המדינה שעתידה לסקר את האירוע? באיזו מידה היא מזדהה עם אחד הצדדים לסכסוך? האם היא מתמודדת בעצמה עם טרור או לא? באיזו מידה המנהיגים שלה תומכים באחד הצדדים לסכסוך? אילו ערכים מקובלים בחברה? קבוצה שלישית היא המסר. כאן נבדוק מי מעביר את המסר בכתבה ומה ההשפעה של מעבירי המסר על האופן שבו יסוקר האירוע. נמצא שאפשר ללמוד מכל אחת משלוש הקבוצות איך תיראה הכתבה בנושא קונפליקט מסוים. למשל, ככל שהערכים של המדינה המסכרת דומים לערכים של המדינה המסוכרת, כך הכתבה תהא אמפתית יותר כלפי המדינה שהיא צד לסכסוך. אם המדינה המסכרת מתמודדת בעצמה עם טרור, הרי שהיא תיתה לאמפתיה כלפי המדינה ולא כלפי ארגון הטרור. בתחום המסר ראינו שאם המוסרות תהיינה נשים, הכתבה תיטעה לכיוון הצד שאנשים שייכות אליו ומדבררות אותו. ובעולם הזה של מסר יש עוד הרבה מה לבדוק ולבחון. הקבוצה שמנבט בצורה החזקה ביותר את אופי הסיקור, היא האירועים עצמם. הצד הקורבני באירוע מסוים הוא הצד שזוכה ליותר אמפתיה בסיקור של התקשורת הזרה, והוא זה שמצליח להעביר את המסר שלו. תמונה סבוכה תודה רבה לך על פרק שני, דוקטור מורן יארכי, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית בבית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי בהרצליה. תודה לתמי ממסטוולוב על התחקיר, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ולכן על זה שהאזנתן. אפשר להמשיך ולהאזין גם בכאן אודי, כאן עוד, היישומון שלנו, אפשר להאזין שם לתוכניות של כאן תרבות וגם לתכנים נוספים שכל תחנות תאגיד השידור הישראלי מוציאות לאוויר. משתמע? <עש>